0: Un Wargame Demasiado Lejano Presentado por Sentinel Saludos y bienvenidos una vez más al Campamento Ciénaga, este es el episodio 12 de Un War Game Demasiado Lejano. Parece que los antiguos juegos de Avalon Hill y Victory Games están suscitando nuevamente interés entre las grandes compañías guargameras. Compass Games ya se puso manos a la obra hace ya algún tiempo Francia 1944 de Mark Herman y Victory Games fue publicado recientemente y ya tiene prevista su salida inmediata de Corea War ...de Joe Balkowski, publicado también por Victory Games. Y en situación de pre-order se encuentran... ...The Russian Campaign, la edición original del año 74... ...publicada por Jetco, Nato, otro juego de los años 80 de Victory Games... ...y Air and Armor, de West End Games... ...sin contar con que hace ya algún tiempo también anunció la posible publicación del Quinta Flota de Joe Balkowski y Victory Games por su parte GMT Games parece haberse también lanzado a esta moda de las reediciones y a no mucho tardar lanzará The Russian Campaign una quinta edición de lujo basada en la publicada en el año 1976 por Avalon Hill rememorando incluso su mítica portada y hace unos días ha puesto en P500 ni más ni menos que Vietnam 1965-1975, publicado por Victory Games. Está claro que todos estos juegos son muy apreciados por aquellos que empezaron con los Wargames en los años 80, entre los que me encuentro yo, pero también pueden ser muy interesantes para todos aquellos nuevos entusiastas que no conocieron esos primeros wargames. Hace 5 años, en el episodio 1 de un wargame demasiado lejano, en el parte de guerra, comentaba que estábamos viviendo una nueva época dorada de los wargames. Parece claro que el target de estas reediciones es tocar el corazoncito de aquellos primeros wargameros, pero también es un dato significativo del crecimiento de los Wargames en estos últimos cinco años. Así que por mi parte, bienvenidas todas estas nuevas reediciones o reimplementaciones, que volverán a lucir en los escaparates y estanterías como ya lo hicieran en tiempos pretéritos. Parte de guerra número 12, cuando fuimos guargameros. Silver Bayonet, edición 25 aniversario de GMT Games, te conduce a una fascinante y extremadamente precisa recreación del tipo de combate en las colinas selváticas de Vietnam del Sur, que se libró en los meses de octubre y noviembre de 1965, concretamente en la provincia de Pleiku, en las tierras altas centrales donde los norvietnamitas decidieron defender sus bases de suministro en el valle de Iadrang. Silver Bayonet es un juego fundamentalmente a nivel de compañía, enfrentando a dos divisiones, la primera división de caballería de los Estados Unidos Aerotransportada y el frente de campo P3 de Vietnam del Norte. La situación estratégica del momento nos muestra al ejército norvietnamita avanzando desde sus bases en Camboya a través del oeste de la zona táctica del segundo cuerpo, en un intento de capturar la estratégica ciudad de Pleiku. La caída de Pleiku abriría un corredor estratégico a no y al mar, permitiendo al ejército norvietnamita cortar efectivamente Vietnam del Sur en dos. ...y aislar al primer cuerpo de sus bases de suministros en el sur. Ante tal amenaza, los Estados Unidos decidieron enviar al área... ...a la recién creada Primera División Aerotransportada de Caballería. Compuesta por más de 400 helicópteros, entre los que podemos encontrar... ...los OH-13 Sioux, para el reconocimiento, los UH-1 Hueys para asalto y transporte de soldados y los CH-47 Chinook y los CH-54 Flying Cranes para cargas pesadas, 1.600 vehículos y 16.000 hombres fueron desplegados en una base avanzada en Anke en la carretera Pleiku-Kinong a finales del mes de septiembre en menos de un mes desde su llegada el ejército norvietnamita atacó a los mal guarnicionados campos de las fuerzas especiales en Duc Kho y Plei Mi, con dos regimientos completos. La primera división de caballería aerotransportó tropas y suministros a las guarniciones sitiadas y la batalla comenzó. Por primera vez en la guerra de Vietnam, una división de los Estados Unidos y una división del ejército regular de Vietnam del Norte se encontraron en una batalla. El resultado de esta batalla formó las tácticas que cada uno de los bandos usó durante el transcurso de la guerra. El nombre oficial de la operación relativa al despliegue de la primera división de caballería aerotransportada en la campaña de Pleiku fue Operación Long Reach, largo alcance. La misión de cada una de las brigadas tenía también su propio nombre, Primera Brigada Operación All the Way, todo el camino. Tercera Brigada, Operación Silver Bayonet. Y Segunda Brigada, Operación Silver Bayonet 2. Se eligió usar el nombre de Silver Bayonet para el juego porque durante la operación de la tercera Brigada ocurrieron los icónicos y esenciales eventos de las Landing Zone X-Ray, Rayos X y Landing Zone Albany. Silver Bayonet puede jugarse por uno o dos jugadores. Hay siete escenarios más pequeños y cortos que permiten a los jugadores recrear los mayores encuentros de la campaña. Tres escenarios intermedios van a permitir volver a luchar grandes partes de esta campaña. Y dos escenarios de campaña larga van a dar a los jugadores el control de ambas divisiones durante toda la campaña. Si algo tiene Silver Bayonet es que se siente real y mientras juegas entras en el torbellino narrativo de las frustraciones y decepciones que ambos bandos debieron experimentar. Silver Bayonet es a la vez pasional y cerebral. No recuerdo ahora mismo ningún otro Wargame que aúne también ambos extremos. Hay mucho que considerar, ya que las unidades o los combates no se comportan de la manera a la que estás acostumbrado en otros wargames, aun siendo un juego que usa la tradicional secuencia I go, you go. Silver Bayonet es pasionalmente un wargame de movilidad aérea, con una fase de movimiento muy fluida, pero cerebralmente, como en cualquier buen juego de guerra que se precie, debes tener un plan, de lo contrario, es casi seguro que ocurrirá un desastre. Aunque el jugador de Vietnam del Norte se mueve relativamente rápido, estratégicamente se ve obstaculizado por la necesidad de mantenerse en terreno protector, mientras que el jugador norteamericano, aunque no tiene capacidad para hacer más de uno o dos lanzamientos aerotransportados coordinados por turno, puede dejar más o menos sus unidades donde quiera. Los orígenes de la movilidad aérea comienzan a principios de 1950, durante la Guerra de Corea, a ah, ese corean guard de Valkovsky donde el ejército norteamericano comenzó a utilizar los helicópteros en dos tareas. Una, las evacuaciones médicas, que recuerdos de aquella mítica serie de televisión de los 70 MASH, y la otra, el transporte ligero de tropas, tomando la decisión de crear 12 batallones de helicópteros para transportar unidades de infantería al combate sorteando terreno difícil pero en aquella contienda de Corea el ejército fue lento a la hora de aprovechar ese potencial tuvo que ser durante la guerra de Vietnam donde el concepto de movilidad aérea alcanzase plena capacidad militar con la primera división de caballería aerotransportada Así que si juegas con el ejército de Vietnam del Norte, muy pronto estarás buscando hexágonos de jungla o colina para ocultar tus tropas. Y si juegas con el bando de los aliados del mundo libre, curioso eufemismo para dar forma a los ejércitos de Estados Unidos y Vietnam del Sur, te verás realizando patrullas no solo para detectar al enemigo, sino también para evitar que se esconda nuevamente. Y esta ...es el alma en las campañas de Silver Bayonet... ...las fuerzas ocultas... ...por lo que las unidades de los aliados... ...que pueden crear patrullas... ...y las unidades Delta o las unidades de Montañars, ...que inhiben las emboscadas... ...son la clave de cualquier acción ofensiva... ...y por lo tanto, extremadamente valiosas. En Silver Bayonet hay dos tipos de combate... ...el combate de maniobra y el combate de asalto. El combate de maniobra representa un establecimiento de una base de fuego y usar elementos de maniobra para desalojar a un enemigo indirectamente. En cambio, el combate de asalto viene a significar calar bayonetas y cargar, en lo que se podría definir como un combate cuerpo a cuerpo el combate de maniobras se usa para sacar a un enemigo de un hexágono en particular o para suavizar un asalto en un hexágono y el combate de asalto se usa directamente para cargar contra el enemigo y destruirlo estas dos formas de combate se pueden ver condicionadas por uno de los elementos más interesantes del juego la coordinación de ataque durante las batallas coordinar los ataques puede ser difícil. Los problemas de comunicación, indecisión en el mando o falta de inteligencia precisa pueden reducir la capacidad de planear y ejecutar ataques efectivos. En términos del juego, se ha intentado retratar esta situación obligando a los jugadores, en algunos casos, a pasar una tirada de coordinación basada en los ratios de eficiencia de sus cuarteles generales. La potencia aérea norteamericana también se verá reflejada en el juego mediante puntos aéreos. Incluso podremos utilizar los famosos B-52 en algunos escenarios. Y unidades como el OV-1 Mohawk, la sección de vigilancia aérea y adquisición de objetivos, añaden un cromo al juego increíble. Y por supuesto, en el lado de Vietnam del Norte, ...encontraremos unas preciosas unidades de color negro... ...pertenecientes al Vietcom... ...que darán más de un dolor de cabeza al jugador norteamericano. Silver Bayonet, edición 25 aniversario de GMT... ...es, bajo mi punto de vista... ...uno de los mejores wargames sobre la guerra del Vietnam... ...que puedes adquirir hoy en día. Una sensacional reimplementación y puesta al día de un wargame de un tiempo en el que fuimos wargameros. Hoy, en la garita del Centinela... Newtown publicado por GMT en el año 2013 es el octavo juego dentro de las series Battles of the American Revolution diseñadas por Mark Miklos y publicadas también por GMT el juego incluye la batalla de Newtown que le da nombre y también un bonus game con la batalla de Oriskany. Para ello tenemos el clásico mapa de papel de GMT impreso por ambas caras para representar cada una de las batallas. La batalla de Newtown fue el pistoletazo de salida a la que sería conocida como la campaña Sullivan Clinton de 1779. Un año antes, en 1778, el Congreso Continental autorizó fondos e instruyó al general George Washington para que enviara una expedición del ejército continental al país iroqués para castigar a aquellas de las seis naciones que eran hostiles a los Estados Unidos. Durante más de dos años, cuatro de estas seis naciones de la confederación iroquesa, específicamente los Cayuga, Onondaga, Mohawk y Seneca ...junto con muchas de las tribus que consideraban sus dependientes y aliados... ...habían tomado el hacha de guerra a favor del rey. Aunque la expedición Sullivan-Clinton... ...ciertamente fue considerada como un movimiento punitivo... ...en realidad era mucho más que eso. De hecho, su propósito inmediato era el de brindar protección a los asentamientos fronterizos... ...destruyendo a los pueblos indios y sus fuentes de abastecimiento. Un segundo objetivo era interceptar los suministros británicos fuera del país iroqués, conocido como el granero del Niágara. Y un tercer objetivo era amenazar los fuertes de Oswego y Niágara que eran las bases de operaciones para los británicos en la región. La expedición Sullivan-Clinton fue una de las más grandes ofensivas de la guerra. El general Sullivan estuvo completamente de acuerdo con los objetivos de Washington la total destrucción y devastación de los poblados iraqueses de manera que el país iraqués no sea meramente invadido sino destruido. Así que el mando de Sullivan incluiría cuatro brigadas, además recibió una compañía de fusileros de Virginia, varias piezas de artillería y milicia de Pensilvania. También se proporcionó una banda para animar a los cansados marchadores. Aunque Sullivan confiaba en el éxito, no se hacía ilusiones de que la cosa fuese a ser fácil. Las fuerzas enemigas se estimaban en 2.000 guerreros hostiles y varios cientos de soldados provinciales. Describió a los guerreros enemigos a los que se enfrentaría su expedición como perfectamente familiarizados con el país, capaces de aprovechar todas las ventajas que el terreno pudiera ofrecer y acostumbrados a la guerra desde su juventud, y por su forma de vida, capaces de soportar todo tipo de fatiga. Sullivan expresó un respeto a regañadientes cuando escribió que no son enemigos despreciables y se dio cuenta de que una ventaja numérica de 2 a 1 no era garantía de éxito. Aunque confiado, no lo estaba del todo, pues sabía que los guerreros de las seis naciones seguían siendo un enemigo formidable. Durante las semanas en que el ejército esperaba suministros, las tropas de Sullivan se entrenaron en los bosques, desfiladeros, pantanos y colinas alrededor del valle de Wyoming, y Clinton en el área alrededor del lago Ostego. Practicaron y ensayaron las acciones planificadas de antemano que tomarían para responder inmediatamente al contacto con el enemigo, con guerreros indios e irregulares británicos. El ejército de Sullivan estaba preparado para negarle al enemigo su mayor ventaja al luchar en el bosque, elemento sorpresa. Cuando la brigada de Clinton se unió al ala de Sullivan en Tioga Point, la orden de marcha se diseñó para cumplir con las consideraciones tácticas. Los hombres del cuerpo de fusileros del mayor James Parr se dispersaron considerablemente al frente con órdenes de reconocer montañas, desfiladeros y otros lugares sospechosos. Por otro lado, la brigada provisional del general Edward Hunt se formó en seis columnas y fue precedida por compañías de infantería ligera. El parque de artillería en el orden de marcha se situó con cuatro cañones ligeros de bronce de tres libras, Dos cañones de hierro de tres libras, dos obuses de cinco pulgadas y media y un mortero de cohor Nueve piezas en total. El resto del tren de artillería sería compuesto por una fragua itinerante y tres vagones de municiones siguiendo a los cañones. Mientras tanto, en el otro lado, el mayor Butler y sus rangers provinciales, un destacamento de regulares británicos, el capitán Brandt con su cuerpo de voluntarios leales y el jefe Mohawk Joseph Brands, se habían combinado con una fuerza de guerreros de las tribus Seneca, Cayuga, Onondaga y Delaware cerca de la aldea Seneca de Newtown con la esperanza de que el ejército continental avanzara marchando en columna ya sea a lo largo de la orilla del río Chemung o a través del bosque el sendero indio, construyeron un parapeto camuflado de aproximadamente media milla de largo y perpendicular al sendero indio, en un terreno elevado que daba a un arroyo. Allí se situaron 700 guerreros. El flanco derecho fue asegurado por una loma baja conocida como Hawk Buck, que sería guarnecida por los Rangers de Butler y los Mohawks de Brandt. El flanco izquierdo estaba asegurado por altas colinas y montañas y sería guarnecido por aún más guerreros iroqueses. Así que cavaron y esperaron. Y aquí comienza el juego a las 8 de la mañana del 29 de agosto con un grupo de fusileros de vanguardia del ejército continental moviéndose con cautela ya que los exploradores han informado la noche anterior de un gran campamento indio más adelante. Las series Battles of the American Revolution son para disfrutar sin complicaciones y este Newtown no iba a ser menos. Desde el primer despliegue, desde la primera salva de disparos, desde el primer combate cuerpo a cuerpo, sentirás que te lo estás pasando en grande. El mapa, las fichas, las cartas, los manuales, la ambientación histórica, todo, absolutamente todo está pensado para hacerse fácil y sobre todo para divertirse. En Newtown, aparte de las clásicas cartas tácticas que nos permiten elegir formaciones a la hora del combate cuerpo a cuerpo, aparecen por primera vez las cartas de oportunidad. Estas cartas producirán giros inesperados en determinados momentos del juego, añadiendo aún más cromo a la batalla. Por ejemplo, la carta de estampida que te permitirá alejar la ficha de la manada de ganado de su ruta. Sí, hay una ficha de manada de ganado. Las reglas especiales para las unidades de indios incluyen el honor, las emboscadas, las retiradas especiales, la ferocidad india y mucho más dentro de un gran abanico de posibilidades tácticas. Si te gusta el combate táctico asimétrico no convencional de guerra de guerrillas, este Newtown puede ser una opción más que interesante, y si no lo es, también, porque seguro que descubrirás un Wargame que no te esperas. Por fin tenía aquel extraño juego de West en Games entre mis manos. La portada con aquel legionario romano blandiendo su espada contra esas tribus tatuadas realmente me llamaba la atención. El juego prometía una vívida simulación de la rebelión budica, una guerra de guerrillas en la antigüedad, romanos y tribus celtas en Britania. Los indisciplinados británicos son inicialmente fuertes y las fuerzas del Imperio Romano comienzan débiles, pero éstas pueden llamar rápidamente a refuerzos poderosos. Los británicos deberán golpear las ciudades y refugiarse y esconderse en los vastos bosques de la isla donde no puedan ser encontrados. Unas reglas ricas en cromo harán el juego muy interesante y también le darán un gran valor de rejugabilidad. Reglas para revueltas tribales, despliegues ocultos, activación de legiones, invocación de druidas y unidades enloquecidas harán de este un juego inusual. Druida te acerca a los menos conocidos conflictos de la historia que solo pueden traer los mejores juegos. Con semejantes premisas y bajo la firma de Richard Berg, el juego, desde luego, no pintaba nada mal. Y es que este juego de 1984 tiene algunos detalles realmente sorprendentes. En las reglas para los movimientos ocultos, los sacerdotes druidas y las invocaciones a los dioses, se nota a la mano de Richard Berg. Y ahora que está tan de moda el último diseño de Mark Simonich, Roma, César versus Galia, Parece buena idea desempolvar este viejo diseño y echarle un vistazo. Druid fue reimplementado en la revista Against the Odds, concretamente en su número 35, bajo el título Richard Bergs, Boudica The Warrior King. Así que es perfectamente posible aún hacerte con una copia, y si no, siempre te quedará la serie Britannia. Hasta aquí el episodio 12 de un wargame demasiado lejano. Recordaros que podéis seguir mis aventuras wargameras en Twitter en el campamento ciénaga, arroba centinel uwdl. así que como siempre gracias por haber llegado hasta aquí y hasta el próximo episodio.